0: music Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle Xbox, gros sous et Windows évidemment. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 février 2021 et c'est l'épisode 200 de Lifetile. Alors ce soir pour cet épisode, j'ai deux habitués avec moi, j'ai Cassim et Florian, salut Cassim.
1: Salut, bonjour à tous, 200, ça, ça rajeunit pas. Non ça
0: rajeunit pas, hein. ça rajeunit pas,
1: ah là là toi ça te fait quoi à peu près 150 épisodes au compteur Ça doit être quelque chose comme ça, bah forcément quand on est passé euh, un temps en hebdomadaire là ça, 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 ça accélère un peu donc bon c'est un, un peu triché Un petit trichier, peu ouais mais... Et à côté de toi donc nous avons notre
0: Flobo, salut Florian Salut
2: salut, ça va ça va Ça va,
0: ça va, ça va Moi ça fait une certaine euh... parce
2: que je pense que c'est juste après l'épisode 100 que j'ai commencé à venir euh, très régulièrement avant, je me dis Ouais mais t'étais déjà
1: venu avant en invité on est tous, on est tous, on a tous commencé comme invités
0: C'est de... ça, c'est vrai. Mais tu as raison. Tous les trois, nous avons commencé comme invités avant de, de garder la maison au bout de la dixième année. <rire> Bon, allez, euh, je crois que pour cet épisode, on peut vous rappeler que si vous voulez soutenir le podcast, ben, le mieux, c'est quand même d'en parler et de partager les épisodes lorsqu'ils sont diffusés. Euh, si vous voulez également euh, nous soutenir, il y a le Patreon qui est toujours disponible, donc patreon.lifetile.fr et vous avez également le Paypal si vous voulez, je sais pas, nous donner euh, de quoi se payer un café, voilà, donc Paypal.lifetile.fr. mais surtout... Partagez les épisodes et n'hésitez pas à parler du podcast et à nous poser des questions aussi. Parce qu'on peut quand même vous répondre que ce soit sur la chaîne YouTube où il y a des questions. Bon, il y a beaucoup de bots ces jours-ci euh, qui laissent des messages... Euh Complètement inutile, je sais pas ce que t'en dis, Florian, je sais pas si tu regardes d'ailleurs.
2: Ouais, c'est bizarre, mais je crois que c'est des bots ça. Non, ça doit être des... Ouais, oui, c'est des, des bottes.
0: c'est des bots, ouais. Euh, voilà, et puis sinon, n'hésitez pas sur euh, Sur le Twitter de Lifestyle Podcast, vous pouvez nous poser vos questions par rapport bah, à l'actu euh, ou à vos demandes sur des, des fois des tutos, des petites choses que vous ne savez pas forcément faire. Et bon, bah, euh, on peut vous aider pour ça. Voilà. Allez, je ferme la parenthèse et puis je vous propose de passer avec un gros sujet. Hop, on va parler Xbox et jeux. Alors pour commencer, Cassim, la dernière fois, il y a 15 jours, on avait parlé d'une actu où on a pas mal critiqué Microsoft en disant qu'on qu ne comprenait pas du tout pourquoi Microsoft se permettait d'augmenter le prix du Live Gold, euh, le service qui permet de jouer en, en ligne sur les consoles Xbox, alors que les, les concurrents font ça de manière gratuite ou quasi-gratuite. Et Microsoft a rétropédalé, Kassim. Donc tu pourrais peut-être nous redire -re un petit peu ce qu'il en est maintenant suite à ce rétropédalage.
1: Oui, c'était le lendemain de <rire> l'enregistrement le et de la diffusion de l'épisode. Euh, ils ont très très vite... Euh... Euh, reculé parce que les gens n'étaient pas contents, euh, à, je pense à juste titre, euh, je pense qu'ils s'en sont vite euh, rendu compte. Tu m'étonnes. Euh, donc ils ont tout de suite annulé l'augmentation la, de prix quand même qui, permet, qui, des fois, dans certains pays, allait jusqu'à doubler le prix, euh, c'était le cas aux états unis euh, Donc ils ont, ça, ils l'ont tout de suite annulé. Euh, et puis ils sont allés un peu plus loin que ça pour vraiment calmer euh, la colère. Ils ont annoncé que dans l'année euh, plus tard, euh, il y aurait euh, euh, une le passage en gratuit par exemple, de, du jeu en ligne pour les free to play euh, donc effectivement c'est ça qui était euh, euh, que les autres faisaient déjà c'était euh, sur playstation et sur euh, switch euh, pour jouer à un jeu free to play en ligne tu n'as pas besoin de payer un abonnement ce qui euh, semble logique quand même ce qui semble plutôt logique parce que c'est des jeux free to play et que, voilà c'est un peu bizarre euh, surtout quand tes concurrents le font, bah, les, es obligé, es un, au bout d'un moment tu es un peu obligé de t'aligner euh, euh, surtout quand, des jeux, quand le jeu le plus populaire au monde c'est Fortnite et c'est un free-to-play justement. Ça, ça veut dire très concrètement que euh, les gens étaient avantagés euh, financièrement s'ils allaient acheter une PlayStation plutôt qu'une Xbox. C'est quand même euh, euh, se tirer un peu une balle dans le pied quand tu es en plus le challenger du marché. C'est clair. Donc euh, c'est... Euh, pour le coup, Microsoft a plus la news initiale était clairement un Microsoft du 2013 qui revenait, on n'avait pas trop compris pourquoi. Le fait d'avoir aussi vite réagi et aussi bien réagi, euh, bon, bah ça, par contre, c'est plutôt positif. Mmh. Et euh, donc, c'est très bien qu'ils aient aussi vite réagi. Je ne sais pas dans quelle mesure ils avaient anticipé euh, la levée de boucliers et qu'ils s'étaient préparés à un, une solution de secours. Euh, pas totalement, parce que c'était quand même une annonce faite le vendredi après-midi. Et là, pour, même pour les Américains, ça s'est fait dans la nuit de vendredi à samedi, le retour en arrière. Donc, je ne ouais. pense pas qu'ils avaient très envie de travailler le week-end chez Microsoft, donc je ne pense pas qu'ils avaient tout prévu à l'avance. Je, je ne crois pas à l'hypothèse. Mais, euh, mais par contre, c'est sûr que euh, à la base, c'était une mauvaise nouvelle. Ils ont quand même réussi à calmer le truc. Et aujourd'hui, euh, là, on, a, on, on est, euh, je crois, deux semaines après, quelque chose comme ça. Quasiment. Euh, et euh, je, je vois plus, enfin, plus personne n'en parle vraiment. Je pense peut-être que dans, dans les guerres entre, de clochers entre Fanboy euh, PlayStation et Xbox, peut-être que ça en parle encore mais j'ai l'impression que globalement Microsoft a réussi à très rapidement euh, contrôler la situation quoi. ok Kassim, merci beaucoup bon, moi le seul truc que je trouve
0: dommage c'est que Microsoft n'ait pas annoncé euh, l'arrivée imminente des des jeux en, en jeu réseau gratuit des free to play j'aurais trouvé que c'était quand même vachement bien euh, on a une idée du temps qui va être nécessaire avant qu'on arrive à la gratuité de jeux des, des free to play
1: pas vraiment, à la base en fait des bruits de leur qu'on avait euh, cette euh, c'était en travaux euh, d'annoncer ça oui. euh, mais c'était prévu pour la fin de l'année euh, maintenant qu'ils ont été obligés de l'annoncer beaucoup plus tôt que ce qu'ils avaient prévu à la base euh, on sait pas si ça va faire avancer le calendrier ou pas ou s'ils mmh. vont quand même rester sur cette euh, fin d'année prévue je pense que euh, c'est pas qu'une question tarifaire c'est que derrière ça, je pense que ça implique beaucoup de de, comment dire, de, de complications euh, pour euh, savoir par exemple, je pense à un jeu qui s'appelle Rocket League oui. qui était à l'origine payant et qui est devenu free-to-play. D'accord. Est-ce euh, que dans le store de Microsoft, en, dans la base de données, est-ce que c'est bien référencé que c'est un free-to-play maintenant Est-ce que, euh, sans faire exprès, par exemple, s'il passait du jour au lendemain euh, là le, le Live Gold en gratuit pour les, gens, les jeux en free-to-play, est-ce que Rocket League, par exemple, ne serait pas dans les exceptions Je pense que c'est tous ces cas un peu particuliers que Microsoft va être obligé de traiter et je pense que c'est ça qui demande du temps aussi de développement. D'accord. Ok. Merci beaucoup Kassim.
0: Bon, euh, Florian, tu veux réagir là-dessus
2: Oui, bon, je veux juste dire quand même que c'est quand même étonnant que personne chez Microsoft a anticipé. Enfin, s'ils n'ont pas anticipé vra vraiment euh, la réaction de, euh, du public, c'est quand même un peu bizarre, hein, je veux dire. C'est un peu. Euh... Mm. Co comment ils pourraient ne pas anticiper ça, ça me paraît, Moi, ça me paraît impossible à une époque d'Internet. On n'est pas à l'époque 1990 quand ils pouvaient faire ça le soir euh, chez eux sans que personne n'en parle. C'est enfin, étonnant.
0: C'est clair. Je sais pas. Tu as une réponse, Kassim, là-dessus Mais enfin. Je pense que c'est quelque chose à quoi on n'aura jamais de, de réponse.
1: Non, non, c'est quelque chose qu'on avait abordé dans le dernier épisode, déjà, quand on qu ne comprenait pas vraiment la situation. Et je crois qu'on n'aura pas beaucoup plus de réponses. Il enfin, euh, y a Phil Spencer qui s'est exprimé, donc le patron de Xbox, qui s'est exprimé sur le sujet sur Twitter en disant que euh, la situation leur servira de leçon et qu'ils apprendraient de tout ça. Mais je ne vois pas trop ce qu'il y avait à apprendre du fait que les gens... Elle n'avait pas envie de se faire doubler le prix de leur abonnement en pleine pandémie, euh, <rire> et en pleine crise économique. Je vois pas trop où. Il euh, eu un, un, par contre, il y a eu un excellent édito là qui me vient à l'esprit, qui répond un peu à ça de Windows Central, euh, qui montre que, euh, en fait, Microsoft en interne se sert énormément de data pour prendre ses décisions euh, stratégiques et des fois oublie un peu de mettre de l'humain dans leurs décisions. Euh, et euh, ça se sent. Enfin, euh, il y a beaucoup plusieurs journalistes qui ont émis l'hypothèse que. Euh, c'était peut-être quelqu'un qui avait un peu trop fixé son tableau Excel pendant trop longtemps euh, qui a regardé les courbes de, de Live Gold et de Game Pass qui s'est dit comment on peut faire pour accélérer la transition de LiveGold Gold vers Game Pass ah bah si on augmente de temps le Live Gold les gens seront plus seront psychologiquement plus amenés à, à souscrire au Game Pass euh, et qu'ils pas, qu ils sont vraiment basés sur le, les données brutes ouais. et ils ont, pas, ils ont oublié de penser à la, ré, la réalité humaine quoi, de leur décision euh, c'est un peu des fois ce qui problème avec Microsoft dans leur façon de prendre des décisions. Et ce qui, des fois, nous paraît, du coup, on a l'impression qu'ils euh, découvrent la vie euh, quand ils annoncent leur truc et que les gens ça. sont pas contents, quoi, des fois.
0: mais c'est ça. Ils, ils ont oublié qu'il y avait quelque chose en dehors de chez Microsoft. Ouais. Bon, allez, on continue avec une actu-jeu vidéo, Kassim. Alors, cette fois-ci, vous avez entendu parler, c'était quand C'était au mois de septembre, septembre-octobre, que Microsoft allait manger Bethesda. Alors, Bethesda et son studio-mère, c'est quoi, Zen euh tu Zenimax. Es... Zenimax, merci. Eh bien, des rumeurs, a priori sérieuses, nous parlent de Microsoft qui devrait racheter un studio au moins aussi important que Bethesda. Tu veux dire que Microsoft va racheter EA Sport euh, EA, pardon, tout court Non, je déconne.
1: Euh, EA, je ne sais pas, tout est, tout est possible. Oui. Euh, on, je ne sais, on ne sait plus à quoi s'attendre. Déjà, Zenimax, Bethesda, c'était quand même une sacrée surprise. Ça s'est se quand même à 7,5 milliards de dollars. Euh, donc euh, clairement ça a créé un peu un séisme dans l'industrie et depuis enfin euh, ça s'accélère l'industrie euh, se concentre il y a énormément de rachats en ce moment euh, là ne serait-ce que cette semaine il y a eu les euh, développeurs de Borderlands euh, donc Gearbox qui se sont fait racheter par un groupe européen donc euh, tout ça voilà les entreprises indépendantes commencent à se faire racheter et Microsoft notamment est très vorace et euh, a toujours dit qu'il voulait continuer les rachats malgré euh, Bethesda qui va quand même leur ramener euh, Enfin, ils vont accumuler au total 23 studios comme de jeux vidéo déjà. Sinon, euh, euh... Mais ils vont, ils vont continuer sur leur voie. Euh, alors sur le sujet Bethesda, pour rappel, ce n'est pas encore finalisé, ce sera dans les prochains mois. Euh, par exemple, l'Union Européenne va, se, euh, va en parler en mars euh, et va se décider en mars d'autoriser ou non le, le, le rachat et de donner peut-être des conditions à Microsoft pour ce rachat. Mmh. Euh, donc ça c'est normal pour des rachats aussi importants et donc on, pour euh, se reconcentrer sur cette, cette rumeur de rachat en fait euh, Microsoft euh, serait en discussion euh, actuellement avec un studio euh, pour un rachat et ce serait un studio de la, de la taille Enfin euh, le rachat serait du calibre de ce, que, ce qui s'est passé avec Bethesda donc on sait pas exactement euh, euh, de, ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que c'est un, un éditeur euh, qui aurait plein de studios comme Bethesda l'avait, ou est-ce que c'est que Microsoft va, veut mettre toujours 7,5 milliards de dollars On ne sait pas trop. Alors, la source euh, de cette rumeur, elle n'est pas forcément euh, euh, très, j'ai pas envie de dire très fiable, mais c'est très précise. C'est un compte sur Internet euh, qui a été repris par un compte Twitter qui a lui-même dit euh, que ses sources le confirmaient, mais euh, sans qu'on puisse vraiment lui porter beaucoup de crédit. En revanche, si on en parle, c'est parce qu'il y a euh, Brad Sams, donc, qui est un journaliste de ferrod.com, qu'on a déjà cité euh, plusieurs fois dans l'émission. très souvent, et qui est quand
0: même, lui, plutôt
1: très bien renseigné, d'habitude. Voilà, et, euh, et il y a quelques jours, il avait parlé de, de, que l'industrie allait continuer de faire des acquisitions euh, Microsoft et d'autres, allait continuer les rachats, et euh, quelqu'un lui a demandé sur Twitter, est-ce que c'est ça dont tu parlais, en parlant de cette rumeur d'un rachat de la taille de Bethesda et il a répondu avec un emoji assez euh, significatif qui dit en gros euh, oui c'était ça et en réponse à un autre tweet derrière il dit qu'il euh, veut pas s'avancer parce que ce genre de choses est très compliqué évidemment mmh. et que c'est le genre d'accord de négociation qui peut aboutir euh, la, la semaine prochaine dans un an ou jamais et oui et on a euh, appris et... que Bethesda,
0: ils avaient mis quasiment trois ans de négociation avant de
1: finaliser le, le rachat c'est ça Mmh. c'est ça, donc euh, c'est vraiment des, des, des négociations qui sont longues forcément, euh, ça, demande, ça englobe beaucoup d'employés c'est beaucoup de licences intellectuelles aussi de, euh, donc tout ça, tout ça est très complexe, puis souvent il y a plusieurs acteurs qui peut-être veulent se lancer euh, je crois que Sony par exemple ce serait pas étonnant qu'ils aient enchéré avant, avant le rachat de Bethesda oui. donc euh, d'ailleurs pour le rachat de Gearbox donc le développeur de Borderlands que j'ai évoqué plus tôt euh, a priori Microsoft était aussi sur le coup et euh, mais ils n'ont juste pas voulu mettre autant que, que l'éditeur le, le, européen qui les a rachetés donc, euh, donc finalement ça ne s'est pas fait mais comme quoi voilà, ils sont un peu sur tous les coups euh, du coup ce qu'il ce qu faut retenir un peu de tout ça surtout c'est pas tant que la négociation est en cours actuellement je trouve puisque comme dit Brad Sam ça pourrait ne jamais se faire au final le, le truc peut tomber le, à l'eau hein, donc il ne faut pas euh, compter là dessus précisément mais euh, c'est plutôt le fait pour moi, ce qui est intéressant, c'est le fait que euh, bah, si, la, si on imaginait que la négociation euh, aboutisse, ça veut dire que Microsoft est prêt à ce que cette négociation aboutisse, donc ils sont prêts à faire un, un autre achat quand même de la taille de Bethesda. C'est-à-dire que qu'on savait qu'ils étaient prêts à faire des rachats supplémentaires, mais on ne savait pas forcément euh, de quelle envergure. Oui, quelle mesure. Euh, ouais. et, et là, ça montre, enfin, euh, selon moi, c'est ça qui est le plus crédible et le plus sourcé en fait dans toute cette histoire, c'est le fait que Microsoft soit... Euh, euh, encore volontaire pour faire des rachats de la taille de Bethesda donc euh, de encore mettre sans doute plusieurs milliards de dollars pour renforcer sa structure euh, jeu vidéo
0: ouais, ouais, ouais. c'est vrai qu'à une époque avec l'arrivée de Satya Adela et la fermeture de tout ce qui était grand public, en moment on, on a craint pour la, la filière Xbox et finalement mmh. quand on voit l'investissement actuel, c'est vrai qu'on se dit que Xbox a priori il n'y a pas de raison que ça ferme Là...
1: non clairement pas euh, et puis en plus c'est intéressant euh, je trouve à mettre en vis-à-vis -vis de, de ce qui se passe en ce moment chez euh, Google et Amazon mmh, où, euh, oui. donc euh, cette semaine il y a Google qui a annoncé qu'ils fermait leur studio interne euh, pour euh, Stadia, leur service oui. de cloud gaming oui, oui. et puis on a eu un article de, de presse qui a enquêté, euh, c'est Bloomberg qui a enquêté sur, euh, sur euh, Amazon euh, et la branche gaming de Amazon oui. où en fait on apprend que euh, alors pour le coup Amazon a voulu mettre le budget euh, pour ces studios internes pour qu'ils puissent développer leurs jeux mais en gros leur a dit euh, on, veut un, on veut des succès euh, de la taille d'un Call of Duty par exemple euh, et, euh, on veut, ben, voilà. et on veut à la fois en même temps que ce soit des jeux qui, qui n'aient jamais été vus avant euh, et complètement originaux quoi. donc euh, c'est un peu les, le cahier des charges euh, un peu incroyable Infaisable euh, et du coup, justement, euh, Amazon va un peu nulle part avec leur branche gaming. Donc, je trouve que ça, malgré pour le coup de la bonne volonté en termes de, de budget, etc., hein, mais, ouais. mais ils vont ils, apparemment ils, ils vont nulle part. Notamment, le mec qui s'en occupe euh, de la branche gaming apparemment ne veut pas à recruter des vétérans de l'industrie, mais ne veut pas les écouter en gros quand il demande de, de faire des choix stratégiques, quoi. Donc, euh, et il en fait un peu qu'à sa tête, apparemment. D'accord. Euh, et tout ça pour dire que euh, Microsoft a quand même une place un peu unique sur ce marché en étant à la fois un géant de la tech euh, comme Google et Amazon et en même temps un historique du jeu vidéo depuis euh, Windows jusqu'à Xbox euh, Age of Empires et tout ouais. c'est des historiques de l'industrie quoi maintenant donc, euh, donc ils ont un peu l'un pied dans les deux euh, mondes dans les deux mondes ouais.
0: Ouais, ouais. ok, bon mais je crois qu'on va enchaîner parce que sinon on va perdre notre Florian qui est parti pour faire une petite sieste là <rire> <rire> allez on va continuer cette <rire> fois-ci bon Cassim, on reste sur le jeu vidéo mais une petite info rapide euh, on est au mois de février donc février ayant débuté de nouveaux jeux arrivent sur le Game Pass j'imagine et peut-être que d'autres en partent
1: tout à fait il y a, il y a des, euh, bah, comme d'habitude comme toutes les deux semaines il y a, des nouvelles, il y a une fournée de jeux qui arrivent sur le Game Pass euh, alors là, pour cette, pour cette fois-là euh, il n'y a pas des gros gros jeux non plus euh, on va passer très rapidement dessus il y a Final Fantasy XII euh, qui est important à mentionner parce que euh, euh, Microsoft avait euh, promis, pardon, que toute la gamme Final Fantasy arriverait dans, dans le Game Pass et ça a un peu tardé. Et les gens s'étaient un peu inquiétés en début d'année euh, parce qu'ils avaient surtout promis ça pour 2020 et tous les Final Fantasy n'étaient pas arrivés. Euh, et ils avaient dit qu'ils continueraient à les ajouter en 2021. Bon, ben bah voilà, Final Fantasy XII arrive. Euh, il reste plus que la trilogie Final Fantasy XIII et la duologie Final Fantasy X. Euh, intégrer Normalement, on a à peu près la collection complète. Il euh, n'y a, a pas le 15 a... qui sort justement du Game Pass, par contre Alors, le 15 est sorti du Game Pass, effectivement. Oui, le, le mois dernier, euh, je crois. C'est ça. Euh, après, il y a... Euh, et je voulais rapidement mentionner euh, Project Winter, qui est un concurrent de Among Us, le jeu Phénomène. Et euh, The Falconier qui est euh, un jeu de... Euh, où on joue un oiseau euh, chasseur et en fait un, et ça se veut comme un, un concurrent des jeux d'aviation un peu ou des, des jeux de combat d'aviation quoi. Afterburner, euh, non. Un peu dans ah bah. ce genre-là et tout ça. Euh, et euh, C'était un des jeux de lancement de la Xbox série X, euh, donc euh, qui, est, du coup, qui arrive rapidement dans le Game Pass, okay. euh, qui est disponible aussi sur PC et dans le cloud. Mais voilà, c'était un, un des jeux un peu euh, exclusifs repérés par Microsoft donc je voulais le mentionner et puis après dans les jeux qui sortent il n'y a pas des gros choses enfin c'est pas non plus la, la, la grosse déconfiture pour, pour, le, pour ce mois-ci pour le Game Pass il y a deux blobs Ninja Gaiden 2 World of Horror et Shadow of the Dam qui sortent du Game Pass ce mois-ci c'est pas des gros jeux tant pis euh, donc c'est pas pas non plus ultra grave.
0: <rire> voilà. Un mois de février, plutôt tranquille sur le Game Pass. Allez, on continue avec une info rapide, on parlait de Game Pass, le Game Pass et surtout le X Cloud le fait de pouvoir streamer ses jeux depuis les serveurs de chez Microsoft. On a appris que ça arrivait bientôt sur PC, donc avant l'été, normalement, et des rumeurs parlent, en toute logique, d'arrivée du xCloud sur les consoles Xbox One cassim mais on en parlait avant de débuter l'émission, tu me disais, attention, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, il n'y a rien de sûr ça n'a pas été annoncé par Microsoft mais ça semble plutôt quand même réaliste
1: bah, c'est ça c'est à dire que ça n'a pas été annoncé par Microsoft le, le, c'est simplement que euh, Microsoft Flight Simulator est toujours prévu euh, a priori pour sortir cette année sur Xbox Series X et Series S mais à l'origine il était aussi annoncé pour Xbox One ah oui et euh, les développeurs ont répondu, en gros, qu'ils avaient des idées et euh, des plans pour peut-être le proposer euh, d'une façon ou d'une autre sur Xbox One. Et euh, de là est née, en fait, l'hypothèse que, euh, euh, tout simplement, Microsoft allait peut-être euh, le proposer via le cloud sur ces consoles-là. Et euh, d'une manière générale, va bah, aller proposer xCloud sur, le, sur Xbox One. Il n'y a pas de source euh, fiable pour mmh. dire exactement que ça va arriver ça reste pourtant euh, plutôt crédible ou en tout cas euh, ce serait bien vu de la part de Microsoft de le proposer puisque euh, à partir du moment où tu peux le faire sur euh, les applications mobiles, tu peux le faire sur télé, tu peux le faire sur PC il mmh. n'y a pas de raison qu'une Xbox One ne puisse pas intégrer une application qui se contente juste de streamer c'est juste, juste recevoir un flux vidéo et envoyer un signal de manette et la manette elle est parfaitement compatible avec la console évidemment ah donc bon euh, il <rire> n'y a pas de raison je ne vois pas de raison technique qui empêcherait Microsoft en fait, de, faire, de proposer ouais. ça Là, pour moi la seule raison euh, qui ne qui ferait, qui ferait pas ça c'est simplement de vouloir soit vendre des Xbox Series, de migrer les gens vers le nouveau parc, pour éviter de compliquer la vie des gens, pour dire euh, parce que les gens pourraient être confus par une situation où euh, ah oui non mais ce jeu il est disponible que par le cloud alors que j'ai une console de jeu mais pourquoi enfin je ne comprends pas etc... Euh, est-ce que je dois y jouer en version cloud ou en version locale euh, je ne comprends pas les différences et euh, par, par peur de tout ça Microsoft se dirait non, on va garder les choses simples euh, console locale streaming sur les autres plateformes je, Voilà, pour moi c'est les deux éventualités qui, qui, feraient, euh, qui seraient des, des arguments contre mmh. cette situation mais, euh, mais je ne sais pas je ne suis pas forcément ultra convaincu par mes propres arguments c'était juste pour les évoquer
0: d'accord Ok mais bon tu disais ça Mais de toute façon si tu penses que Microsoft veut qu'on achète les consoles Moi je pense que c'est mort d'après ce qu'on sait Pas de console en tout cas de série X d'ici le mois de juin Donc on est juste début février Ça veut dire 5, 4 à 5 mois sans pouvoir acheter de Xbox One, pardon, de Xbox Series X C'est super long quand même C'est une pénurie tu penses qui a été un peu prévue par Microsoft Ou le Covid a eu quand même raison de des circuits de fabrication de ces consoles voilà, du trop euh, de succès, mal...
1: peut-être. <rire> Alors, il y a un peu de tout ça, mais euh, non, malheureusement, ça n'a pas du tout... Alors, je ne peux pas dire que ça n'a pas du tout été prévu par Microsoft, parce qu'ils ont fait le choix stratégique de commencer leur production en retard par rapport à PlayStation pour avoir des composants plus avancés, d'après eux, ouais. euh, plus performants sur le long terme. Donc, forcément, ils en ont produit moins, par exemple, que PlayStation. Ok. Euh, toute proportion gardée, PlayStation et Xbox euh, euh, subissent des énormes pénuries euh, de, de consoles. Oui. Au sens large, c'est AMD qui est le fournisseur des puces qui n'arrive pas à produire euh, suffisamment pour euh, tout le marché. Il euh, y a des pénuries de cartes graphiques, il y a des pénuries de processeurs, euh, tout le monde est touché. Et euh, en plus, ça ne va pas aller en s'améliorant parce que autant euh, AMD essaie de débloquer des, pro des moyens de produire supplémentaires, Autant la, maintenant, c'est la mémoire graphique qui commence à être en pénurie et les prix vont augmenter euh, à partir de février. Donc les prix des graphiques, par exemple, vont encore augmenter euh, là à partir de. de son Comme s'ils
0: n'étaient pas assez hauts, enfin.
1: C bah, du coup voilà. Donc y a une, euh, évidemment, euh, du coup, le, 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 la pression sur la production est, est, est maximale. Le Covid aide pas à la logistique quand il des produits qui sont qui quand la production arrive à, à, à son terme. Et, euh, et la demande est au plus haut, c'est là aussi euh, où je disais qu'il y avait un peu de tout ça, c'est que à euh, se vendre comme des pipins, que ce soit la Xbox ou la PlayStation 5, mmh. euh, ils vendent tout leur stock. Euh, Microsoft a réussi à tout vendre. Pareil pour, euh, donc pour Sony avec la PlayStation 5. Euh, Sony a vendu 4,5 mi millions euh, de PlayStation 5 en novembre et décembre. Euh, Microsoft, alors ils ne donnent pas les chiffres eux, mais en, et on va y revenir plus tard, mais euh, d'après un analyste assez sérieux du milieu. Ils en ont vendu à peu près 1 million de moins, donc environ 3,5 millions. Ce qui est loin euh, d'être ridicule. Ce qui est un meilleur lancement que la Xbox One en son temps. Mais la Xbox One, euh, là où toute la différence, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, euh, Microsoft en avait vendu que 3 millions sur la même période. Là, ils en ont vendu 3 millions, à peu près 3 millions, donc un peu mieux. Mais à l'époque, euh, ils avaient réussi à en produire 5 millions, donc ils avaient du stock alors que là, Microsoft vend tout son stock. Donc ça veut dire que s'ils si avaient pu en produire plus... Ils, ils auraient pu en vendre probablement... plus. Exactement, ils auraient probablement vendu plus. Donc euh, c'est un peu tout l'enjeu euh, pour euh, Microsoft et AMD. AMD a prévenu que ça ne se réparerait qu'au mieux à l'été en termes de capacité de production. fiche Il faut savoir que... Euh, alors déjà, c'est des prévisions espérant que, que ça se concrétise. Et puis derrière, euh, le problème, c'est que là, on parle de simplement rattraper la demande de ces six premiers mois. Oui. Mais à partir de cette idée, on va arriver dans la période de fin d'année où les ventes sont plus fortes traditionnellement. Puisqu'on va commencer à... Euh, bah, à partir du moment où tu rentres dans la fin de l'année, tu, tu prépares Noël, etc. Et c'est le moment où les ventes, euh, les ventes sont traditionnellement plus fortes. Et donc, euh, il va y avoir plus de demandes. <rire> et donc, il va falloir euh, réussir à jongler entre... Euh, suivre la, la demande de début d'année et en même temps la nouvelle demande de fin d'année donc mmh. euh, ça risque d'être compliqué je pense jusqu'en 2022 en
0: c'est ça, donc les gens qui voulaient acheter leur console à crédit avec le Xbox All Access bah, c'est dommage mais ça va pas être encore pour tout de suite
1: et la Fnac mmh. euh, par exemple aujourd'hui la Fnac le proposait dans certains magasins euh, parce que quand ils ont des réassorts ils, ont, ils arrivent à, à le proposer mais ça se joue à quelques exemplaires euh, oui être faut être réactif, en plus... Hein, euh, Peut-être des listes d'attentes
0: connaît... sur lesquelles tu peux t'inscrire
1: Ça dépend ah, des quoi. magasins. Euh, des magasins font des listes d'attente d'autres non. Des magasins font des listes d'attente puis finalement, on ne te livre jamais ta console. Bon, ça, c'est un autre problème. Oui. Euh, <rire> voilà. Euh, et, euh, non, mais donc, euh, voilà. Bon, c'est une situation complexe hein, pour tout le monde. C'est clair.
2: Les deux, okay. deux sont en pénurie, même la cri -S
1: Non,
0: pas la série La cri -S, euh, il reste du stock.
2: C'est pas le même euh, problème
1: ça dépend des magasins, mais oui.
0: Ouais, mais si tu cherches, tu peux en trouver quand même assez facilement.
1: Oui, tu peux plus facilement en trouver, c'est sûr. Ouais.
0: Bon, enfin fait tout ça, Cassim, pour dire que Microsoft euh, donc a quand même réussi un gros coup sur ses ventes de Xbox Series X et Series S. Et ça nous amène directement sur la deuxième partie, la partie des gros sous. Alors pour cette partie, alors non, c'est la partie finance, pas les gros sous, mais bon, on va quand même parler de très gros sous, Kassim. Euh, Microsoft a annoncé la semaine dernière, ou cette semaine, je ne sais plus, euh, ses résultats financiers pour le trimestre qui arrive. Et euh, je crois que ça dépasse tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, parce qu'on était habitué à des bénéfices nets de l'ordre de 4, 5, 6 milliards de dollars. Euh, là, on a triplé les bénéfices, c'est quand même un truc de malade, de grand malade. Alors je te laisse la main pour nous parler de tout ça, mais même le jeu vidéo a rapporté des, Pouf, des millions des oui, ben
1: c'est ben en fait il faut comprendre que 2020 ça a été une année record pour le jeu vidéo et une année record pour la tech et, le, et pour les ordinateurs l'informatique grand public euh, et les services entreprises quelle boîte fait des services pour entreprises, des ordinateurs et euh, du jeu vidéo bon, ben euh, voilà, Microsoft hein, <rire> voilà donc forcément euh, ça allait bien marcher pour Microsoft ils ont fait quand même 15,5 milliards de dollars de bénéfices euh, sur ce dernier trimestre donc alors c'est le trimestre qui couvre euh, octobre, novembre et décembre
0: c'est un truc de malade
1: 2020. donc forcément c'est le en plus c'est comme je disais à l'instant c'est le plus gros oui. trimestre euh, c'est les fêtes euh, c'est les oui, fêtes fin d'année tout le monde dépense
0: et tout ça ouais mais le grand public n'est plus euh, ce qui rapporte le plus à Microsoft enfin je sais pas si ça a déjà été le truc qui rapportait le plus à Microsoft mais le grand public n'est plus au niveau hardware en tout cas ce qui représente beaucoup pour, pour, Alors pour le grand le coup, public
1: alors, pour le coup, euh, le chiffre d'affaires euh, sur ce trimestre-là, le, le secteur le plus fort, c'est le grand public pour Microsoft. Oui, mais euh, pas, pas le hardware. devant l'entreprise. Euh, alors, ça englobe euh, tout ce qui est euh, more personal computing, donc ça englobe Office, Windows, voilà. le hardware, euh, le, le, le jeu vidéo, etc. Mmh, mmh. Euh, oui, et, euh, bien sûr, Surface, c'est pas le, le truc. Je le mets pas dans le grand Microsoft. public,
0: Surface, finalement.
1: Mais, euh, mais tout ce qui est, en, en tout cas, tout ce qui se vend au particulier, euh, et ce qui a le plus rapporté à Microsoft sur ce trimestre. Faut quand même noter que euh, Microsoft est quand même toujours une société, euh, je crois qu'on le dit pas assez, je trouve, dans les analyses, euh, parfaitement équilibrée. C'est-à-dire que oui. euh, ils ont eu euh, 14 millions, 14 milliards de chiffres d'affaires dans le cloud, 14 milliards dans le service aux entreprises et euh, 15 milliards dans euh, euh, le non personal computing, donc la, le, le, les particuliers et le grand public. Quoi. Donc, euh, c'est très strictement très bien réparti à 30% chacun, quoi, en gros, ouais, ouais. à peu de choses près. Euh, donc, ils n'ont pas du tout euh, tous leurs œufs dans le même panier, quoi, on va dire. Euh, donc, c'est plutôt bien vu. Bon, passons rapidement donc, euh, sur tout ce qui est cloud et tout ça, qui nous intéresse forcément un peu moins chez nous, même si, voilà, ils font tous... Ça marche très bien pour eux, voilà. Voilà, c'est bon, c'est fait. Euh, Hop, deuxième branche. Euh, le, le plus intéressant, c'est vraiment la branche gaming, puisque... Euh, bah, Historiquement, c'était un peu le parent pauvre de Microsoft qui galérait. Ouais. Euh, là, c'est euh, le, euh, le, le meilleur trimestre ever pour euh, la branche gaming. Et c'est euh, le, le secteur qui, que Microsoft a pointé pour expliquer ses très bons résultats. Donc euh, signe que vraiment, euh, y a vraiment eu un, ça a été vraiment un excellent trimestre pour Xbox. Ouais. Euh, ils ont fait 5 milliards de chiffre d'affaires simplement sur le gaming. Euh, avec une, ce qui est une hausse de 50% quand même. C'est fou. Il y a eu euh, une hausse du vente de matériel évidemment de 86%, puisque c'est le, les mois de lancement de, des Xbox Series. Donc, euh, effectivement, forcément, tu as un effet de levier incroyable où tu passes des, des, des mois où plus aucune Xbox One se vendait à, à, au mois de lancement de la Xbox Series. Donc, tu as, as forcément un gros effet. Et puis, tu as quand même une hausse des ventes d'abonnements aussi et de jeux qui est de 40%. Donc, euh, là aussi, c'est pas rien du tout. Euh, donc tout ça a été extrêmement positif pour, pour Microsoft ouais. euh, et pour Xbox. Euh, évidemment, euh, ça, ça peut que euh, encourager Microsoft à continuer euh, à continuer euh, à investir dans le gaming en fait. Euh, et acheter des studios ça, par exemple. C est, c est, ouais. à les et à acheter des studios. Et ils en ont profité pour annoncer quand même qu'ils avaient euh, 18 millions d'abonnés désormais au Xbox Game Pass. Euh, ce qui fait 3 millions de plus qu'en septembre C'est euh, là de, de mon côté Je trouve ça un peu décevant Oui euh, Dans la mesure où en fait euh, Maintenant ça va faire un an à peu près qu'il gagne euh, en gros 1 million d'abonnés par, euh, par mois pardon. Euh, 3 millions par trimestre 1 million par mois oui. euh, Donc euh, c'est très bien de gagner 1 million par mois en général Il hein, n'y a pas de souci bien sûr sur ça c'est simplement le fait que la, la période de fin d'année était propice à une explosion du nombre d'abonnements, puisque ils ont fait des, des offres où tu payais un euro pour t'abonner à 3 mois. Il euh, y a eu les Xbox Series qui sont sortis, il y a eu l'abonnement EA Play qui a été intégré. Tout ça euh, contribue normalement à ce que les gens s'abonnent. Et pourtant, la croissance est restée la même que sur les trimestres précédents où il se passait pas grand-chose. Donc... Euh, Ouais. Après, Donc, on peut aussi tout, comprendre que, que ce
0: sont des gens qui avaient déjà le Xbox Game Pass qui ont acheté les nouvelles consoles, par exemple. Donc, ça s'est pas vu au niveau euh, de l'ajout des comptes Game Pass.
1: C'est ce qu'on peut se dire, effectivement. Par exemple. C'est ce qu'on peut se dire. Mais du coup, voilà, je, je, je trouve que l'un dans l'autre, il y a peut-être euh, un peu de déception dans ce, dans, 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 dans ce très bon chiffre demeurant euh, qui reste oui. très bon. puis, ça veut dire qu'ils ont quand même 18 millions, enfin, sur 18 millions d'abonnements. Même si, admettons, par exemple, on comptait un million d'offres de, d'essai qui se désatrieraient au bout d'un mois, et c'est évidemment beaucoup moins, euh, ça veut dire quand même qu'il y a 17 millions, par exemple, qui payeraient environ entre 10 et 13 euros par mois euh, pour leur abonnement euh, au Xbox Game Pass. Donc ça veut dire 17, euh, ça veut dire 170 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois euh, en abonnement. Au bas mot. Au bas mot.
0: Ouais, ok. Donc pour la branche euh, jeu, bah, tout se passe bien, puis la branche euh, bon, euh, grand public informatique euh, pense que c'est pas forcément la peine de s'y attarder plus que ça. Juste pour redire qu'elle se porte magnifiquement.
1: Oui c'est ça, euh, je voulais pas trop insister long longtemps dessus, mais oui, euh, les, en fait les ventes de PC ont décollé euh, sur toute l'année 2020, donc forcément euh, Windows euh, se porte beaucoup mieux. Mmh. Euh, ce, qui ce qui est probablement la raison pour laquelle euh, Microsoft... Euh, C'est la raison pour laquelle dans les autres épisodes on parle de Windows 10 et de Windows 10X, parce que mmh. Microsoft a décidé de réinvestir dans son OS, puisque les PC se revendent.
0: Oui, 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 bah, on va voir s'ils réussissent à faire quelque chose de correct avec ce Windows 10X. Bon, allez, Cassim, euh, on referme le porte-monnaie, enfin celui de Microsoft, oui. et <rire> on passe à l'écosystème Windows. Alors, avec une première nouvelle qui est toujours en lien avec cette histoire un petit peu de porte-monnaie, de confinement et d'utilisation de notre matériel à des fins professionnelles. Euh, Microsoft a communiqué notamment aujourd'hui sur un nouvel outil. Alors, c'est quoi on va dire un outil, un dispositif Enfin, on redira ça juste après. Euh, c'est Microsoft Viva et qui va permettre un petit peu de, de prendre soin des gens qui sont en télétravail, si je résume simplement.
1: Exactement. Alors c'est un peu compliqué à expliquer. Moi-même, je suis pas sûr de parfaitement comprendre exactement tout ce que Microsoft a annoncé parce que c'est ce genre de nouveaux produits qui sont un peu, euh, je pense, qu'ils sont un peu particuliers, un peu nouveaux et qu'il faut avoir pris en main pour vraiment comprendre.
0: On demandera euh, Florian son en analyse en gros, tout à l'heure.
1: Mais en gros, le point, le, le, le point de départ est assez simple. Euh, D'après Microsoft et en particulier Satya Nadella le monde de demain sera euh, beaucoup plus tourné vers le télétravail. On ne reviendra pas en arrière, même le jour où on aura vaincu euh, le Covid. On, on ne reviendra pas totalement à ce qu'on connaissait avant. On aura toujours une part énorme de télétravail. Tu Donc, crois? il faut qu'on... Se... Je pense qu'il n'a pas tort sur le fait qu'il y a eu euh, une accélération. Le, le monde allait déjà vers plus de télétravail d'une manière générale avant, je pense, avec l'augmentation des connexions à domicile euh, de bonne qualité, etc., globalement, on allait dans ce sens-là, euh, ou en tout cas, on imaginait aller dans ce sens-là. Mm. Euh, je pense que forcément, ça a aidé, et que, euh, du coup, je pense qu'il y a effectivement des entreprises qui euh, resteront euh, un peu à mi-chemin. Euh, il y aura plus de... Bon, on refera plus de vie en entreprise, mais il y aura quand même, je pense... Euh, moi, je pense qu'il y aura effectivement plus de travail après le Covid qu'avant le, le Covid. D'accord. Je sais pas... Oui, parce que moi, j'avais des
0: exemples d'entreprises qui font tout pour freiner le télétravail, bizarrement, ces temps-ci. Mais bon, c'est encore un autre ah, problème. oui,
1: ça, ça évidemment, ça, 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 ça arrive, mais bon. Tout à fait. Euh, en tout cas, Microsoft est parti de ce constat pour créer euh, Viva, qui est donc une nouvelle branche, on peut dire, de Microsoft 365. Euh, vraiment, c'est un nouveau service, au même titre que Office, Teams ou Dynamics, ou ce genre de choses. Et euh, ça se veut euh, aider le bien-être... Euh, l'employé, le salaire, pour le salariat le, le salarié, euh, le bien-être au quotidien pour le, dans, dans le cadre du télétravail donc par exemple euh, ça va l'inviter à faire des pauses euh, régulièrement, ça va essayer de lui demander aussi euh, comment il se sent euh, de façon totalement privée euh, ça va euh, l'encourager aussi à reprendre euh, des habitudes qu'il avait peut-être euh, avant le télétravail, c'est-à-dire de euh, quand tu prenais les transports en commun et que tu avais un break entre ta vie de travail et ta vie personnelle oui. euh, ce qui te permettait par exemple euh, eux ils citent trois exemples de, de re-réfléchir à des événements de, de entre guillemets méditer c'est à dire de, de faire le vide un peu et puis même de, de réfléchir euh, alors ça c'est pour les plus euh, startup nation euh, de l'amour c'est euh, réfléchir aux, tas, aux tâches qui te restent à faire dans ta to-do list et faire le tri euh, un peu dans tes mails et ce genre de choses euh, tout ça c'est des choses que, que des fois les gens s'accordaient dans les transports en commun et aujourd'hui forcément les transports en commun ont disparu au moment où, si, à partir du moment où tu t'allais travailler toute la journée donc euh, c'est des moments euh, qui pouvaient être importants euh, psychologiquement ou socialement ou pour ton bien-être en général et euh, tout ça voilà euh, c'est un service qui essaye de, de donner les clés en tout cas pour Aider à faire ça, même si évidemment on, je pense qu'on pourrait très bien s'en passer. Je pense que c'est aussi intéressant qu'on. Alors, on n'a pas besoin d'un outil pour nous dire de prendre des pauses en théorie, mais en même temps, euh, le fait est que je pense que toutes les entreprises et surtout euh, euh, le télétravail étant arrivé euh, si subitement sans forcément trop de. de, de
0: préparation, d'anticipation. De
1: préparation et d'entraînement, de, 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 enfin de, je sais plus, de formation, voilà, au principe du télétravail, je ne suis pas sûr que. Euh, on est tous ces bons réflexes c'est pas forcément des choses que instinctivement tu te dis euh, de prendre souvent des pauses etc euh, tu penses pas forcément aux effets euh, du télétravail de, de travailler chez toi, dans ta, dans ta tête tu te dis oh, je vais travailler chez moi ça va être très cool et tout et en fait euh, mm. euh, il y a ouais. forcément des points négatifs ça. Euh, donc ça peut être aussi intéressant je trouve euh, d'avoir un outil externe euh, qui, euh, voilà, qui essaye de te donner des clés euh, pour aller mieux quoi cool.
0: Ok. Bon ben, bah, on verra bien ce que ça donne à l'usage. Après, euh, donc, ça sera.
1: Toi, t'es, toi, t'es, ouais. t'es chaud ou... <rire> Mais écoute, moi, je donc, pense
0: que je vais peut-être goûter au télétravail l'an prochain. Euh, donc, je te dirai ça plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas encore de, de connaissance du télétravail. Je n'ai euh, qu'une expérience très partielle et biaisée, donc je ne vais pas trop me prononcer. Mais l'idée de Microsoft, après, peut être intéressante. Ah, mais je, j'arrive pas encore à savoir si c'est un outil qui est plutôt. Positif pour le patron, si c'est positif plutôt pour l'employé ou si c'est positif pour tout le monde, si tout le monde s'y retrouve, voilà. Je pense qu'il faut l'essayer pour arriver à, à s'en faire une idée, quoi.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment compliqué. Enfin, comme c'est vraiment un nouvel outil comme ça, indépendant d'office et tout ça, enfin, c'est un peu, même si ça s'intègre à Teams et à d'autres choses. Oui, ça va quand même marcher autour
0: de Teams, hein. a priori des mais modules.
1: Mais c'est quand même, euh, voilà, c'est un nouveau Enfin voilà, donc C'est un peu difficile de, de lui voir une, euh, Si c'est quelque chose de long terme ou pas De voir mmh. comment ça va marcher
0: Bah écoute, euh, on verra, voir si c'est Quelque chose euh, qui est utilisé par les entreprises Qui utilisaient déjà Microsoft euh, 365 Florian, un retour sur ce, cet outil T'es intéressé toi ou pas du tout Dans ton cadre du boulot
2: Ça a fait un peu SharePoint aussi sur certains points euh, Mais ça peut être pas mal parce que je lisais dans, la doc, dans leur doc, ils disaient que les gens ils perdent beaucoup de semaines à recréer et à chercher de l'information qui existe déjà, et ça c'est vrai. Souvent es là en mode, il est, dans où le, il est où le document qui disait ça, ou je sais pas quoi, le, le document que tu joues toutes les semaines, des fois tu n'as pas le bon lien, as des trucs comme ça c'est pas la bonne version, et donc... Euh, il y a, y a de quoi pour l'intelligence artificielle aussi pour améliorer un peu ça, pour te. Genre quelque chose d'assez intelligent qui sait que toutes les semaines tu ouvres le même dossier à la même heure et donc qui te le, qui te le met en première page, tu vois, au moment, tu vois. C est, c est...
0: Ouais, ou qui va te chercher à chaque fois les, les données à jour par rapport à ce que tu ouais, travailles d'habitude. Il
2: enfin, y, a, y a de quoi à faire là-dessus, clairement, ouais. parce que les, les, moi je le dis clairement, les, Google, les, les, les docs et les, et les Excel il y en a tous les coins au boulot, et c'est, je veux dire, il y en a un pour les congés, il y en a un pour suivre les projets, il y en a un pour faire ça, tu sais, au final, il y en a dans tous les coins, et t'es un peu paumé à force. Hein. C'est mmh. donc, euh, peut-être que là-dessus, pourrait aussi travailler sur le... ça pourrait être assez intéressant au niveau de... Enfin, pour améliorer un peu la gestion de, de toutes ces données qui sont dans... perdues dans les, de... les dossiers un peu partout, mais ils en avaient déjà parlé, ils voulaient faire ça avec Teams un peu déjà de mémoire, hein. l'année dernière, ils avaient, mmh. déjà dit, euh... ils avaient déjà dit quelque chose là-dessus de mémoire. Mais
0: euh... il me semble, mais après avec Teams tu peux intégrer tellement d'outils dedans que ouais, certainement que tu as des outils qui sont capables d'aller piocher euh, comme ça les informations dont tu peux avoir besoin régulièrement
2: mm -hmm. enfin bref, après le reste honnêtement méditation tout ça, ça m'a l'air un peu ça fait, très, euh, ça... Je trouve ça fait très pub truc américain, euh, se sentir bien bon, oui mais bien. si
0: ça t'oblige aussi à un moment à, à couper à prendre soin de toi, tu peux être aussi plus performant dans le boulot derrière
2: oui, non, d'accord, mais juste, juste que ça fait très un peu... Oui,
0: après, bon, c'est la culture américaine. Hein, ça fait très sûr. très
2: marketing. Et voilà, quoi. Oui,
0: mmh. voilà, marketing. Bon, allez, on va laisser Viva de côté, Viva euh, Viva. Mmh. Et on enchaîne alors avec une petite information, euh, une petite information, moi, qui me peinerait presque, mais euh, on va en parler ensemble. Euh, Yourphone, vous savez, c'est le, le petit outil qui permet de lier votre smartphone sous Android, notamment avec votre PC. Et Yourphone va maintenant être capable de faire tourner plusieurs applications en même temps à l'écran. Mais bien sûr, pour faire tourner l'application, il faut avoir un smartphone Android, ce qui, euh, un smartphone, pardon, oui Android, mais un smartphone Samsung. Et moi, ce qui n'est pas mon cas, et ce qui m'embête, parce que je ferais bien tourner des fois des applications de mon smartphone sur ma machine, sur mon PC. Et euh, moi, je trouve ça un petit peu dommage que pour l'instant, seul Samsung soit le, le fabricant qui permette ça. Et j'aimerais peut-être avoir un petit peu vos avis sur... Pourquoi Qu'est-ce qui explique le fait que Samsung ait ces possibilités-là et que les autres fabricants n'aient pas cette possibilité-là Voilà. Alors je sais pas si l'un d'entre vous veut commencer à se lancer là. Peut-être Florian, tu n'as pas beaucoup parlé
2: encore Oui, c'est vrai, c'est pas mon épisode.
0: Non, c'est pas euh... ton épisode, allez, vas-y.
2: Non, bah. Il y, y a plusieurs choses. Je pense clairement que Samsung modifie beaucoup sa ROM Android pour intégrer des services Microsoft. Ça va bien au-delà de l'intégration Yourphone. Par exemple, il. Euh... Sur un téléphone Samsung, euh, par défaut il va trouver les appareils en MiraCast ou Windows, tandis que les, sous Android classique il va trouver tout chez Chromecast. Donc ils ont intégré beaucoup de jeux, services euh, plus proches de Microsoft que les, que les ROM classiques. Et de la même façon, le Yourphone de, de Samsung, c'est pas le Yourphone des autres, c'est un Yourphone qui est déjà préintégré dans le système et qui se met à jour via le Galaxy Store. Donc c'est pas le Yourphone que tu as sur un Android classique. Donc on peut imaginer que. Samsung a quand même ajouté pas mal d'améliorations et de customisation pour, euh, pour euh, permettre d'avoir des fonctionnalités plus avancées après est-ce que c'est vraiment impossible sur les autres téléphones moi je dirais que non parce qu'Android c'est quand même assez ouvert donc je pense que s'ils voulaient vraiment ils pourraient, faire, ils pourraient faire plus que ce qu'ils font, qu font actuellement un truc par exemple c'est que le, le partage du copier-coller il disponible que plus sur les Samsung ça clairement moi je suis quasiment sûr qu'ils pourraient le faire surtout s'ils poussaient un peu donc oui. je pense qu'il y a une petite il y a, une, il y a un peu les deux, il y a un peu de Samsung médicien et intègre, fait des ROMs plus adaptés au service Microsoft mais aussi que Microsoft a un accord avec Samsung qui leur donne un peu plus de, de, de choses que les autres, d'ailleurs on voit ils ont fait une vidéo de présentation de nouvelles fonctionnalités on voit bien, hein, c'est du Samsung dans tous les coins hein. ils, mettent, ils mettent un Galaxy, ils montrent le Galaxy, autre truc. ils mettent un même thème sur le PC Windows qui est à côté que sur le, que sur le Galaxy qui est sur le, le bureau bref, c'est dur Samsung quasiment, c'est plus dur fun à ce niveau là ouais, c'est ouais. un peu...
0: Cassime, ben, toi, est-ce que tu as d'autres explications ou est-ce que tu confirmes ce que disait Florian Je
1: ne serais pas aussi sûr que Florian sur le côté que ce soit vraiment faisable parce qu'Android est peut-être plus si ouvert qu'il l'était autrefois. Euh, J'ai dit, dit par exemple
2: copier-coller. Oui. J'ai dit par exemple le copier-coller Samsung. Euh,
1: C'est possible. Mais en tout cas, oui, clairement, il y, y a un partenariat qui est fort entre Samsung et, et Microsoft. Par exemple, je sais qu'il y a... Il y a eu une mise à jour de OneDrive cette semaine euh, qui rajoute des choses pour les smartphones spécifiquement Samsung. Euh, il y a un support des images animées euh, prises par les téléphones Samsung, etc. Euh, donc Microsoft et Samsung travaillent vraiment ensemble sur l'écosystème euh, Android-Windows. Euh, je sais que Xcloud, par exemple, euh, la version Samsung est la seule à intégrer les paiements in-app euh, euh, dans les jeux euh, voilà, pour, pour la version euh, Samsung. Donc il y a quand même un vrai gros partenariat entre les deux. Euh, J'aimerais bien que effectivement que ce soit un peu plus généralisé. Euh, et si, et si Google se décidait à enterrer l'âge de guerre et à signer euh, de même euh, un truc qui serait au niveau d'Android, euh, un partenariat pour euh, s'incruster dans Windows 10.
0: Ah là là, oui, ça serait une bonne idée. Mais tu penses que Google en est prêt On a des signes d'ouverture à ce niveau-là ou, ou pas du tout
1: Ils ont j'ai l'impression qu'il donne moins de signes de, de, de velléité qu'avant, de, de guerre euh, qui, qui fut un temps. De là à, de, <rire> de là à avoir des signes d'ouverture, de, de, je ne sais pas trop. Euh, Windows a clairement des signes d'ouverture avec les autres, mais par contre, euh, Google, je suis moins convaincu.
0: Parce que, de toute façon, maintenant, Microsoft et Google ne sont plus forcément en opposition sur autant de sujets. En tout cas, au niveau du hardware, bon, ben, les PC, ça Windows reste quand hein. même... Windows 10X ouais.
2: et les, Chrome, les, Chrome, les Chromebooks, je Ouais. Pense, euh, ouais.
0: Ouais. T'es sûr, vraiment, quand on va aller jusque-là avec les Windows 10X
2: C'est un peu la même cible, hein, je trouve. Enfin, je sais pas ce que Windows
1: 10X ouais. est créé pour faire du mal à Chrome, en gros, pour être concurrent avec, avec le Chromebook et Google mise énormément sur sa connexion, en termes de connexion smartphone-PC, il mise énormément sur la connexion entre les smartphones Android et les Chromebooks. Cela dit, j'aimerais bien qu'un jour Google se pose et se dise, euh, comme Microsoft s'est posé un moment et s'est dit, euh, est-ce que finalement Office sur iPad, ça aurait pas beaucoup de sens quand même de le proposer Et ils ont, ils ont dit, euh, oui en fait c'est une évidence et ils sont allés. Euh, est-ce que euh, Google pourrait pas se poser deux secondes et se dire, Attends quand même, Windows c'est quand même le gros du marché, est-ce qu'on pourrait pas se poser deux secondes et faire des ponts euh, logiques entre nous qui sommes le gros du marché sur smartphone et eux qui sont le gros du marché sur PC euh, Ben bah voilà, je trouve que ça aurait un certain sens, mais bon. C'est la Google. Ça serait une logique. Tout, oui, oui.
0: Bah, surtout que nous ici en Europe, je sais pas, mais des Chromebooks, moi j'en ai encore jamais vu jusqu'à présent. <rire> j'en vois un peu sur non, les sites marchands, mais... Euh... T'en as vu toi pas... À part pour les tests euh, que vous faites Non. Non, voilà. Florian
2: oui, je disais, non, j'ai jamais vu un Chromebook de ma vie, je suis désolé. C mais voilà. Ça existe dans les films, ces trucs-là. Je, je mais crois aux États-Unis, au si,
0: il y en a, je sais qu'en éducation, il y, a, il y a des écoles qui, qui sont dotées de Chromebook. Enfin, je me dis, ils doivent avoir des super connexions, ils ne sont pas comme nous en France. Mais...
2: Oui, juste un truc, euh, le nouvel, les sites d'application Google, là, ils avancent un petit peu en Microsoft quand même, parce qu'ils ont annoncé un support Windows natif là, pour les. Je ne sais plus comment ça s'appelle, leurs nouvelles apps là. Euh... Mais pour l'instant, il n'y avait pas de, de, de version native pour Windows. On sait qu'ils allaient travailler avec Microsoft et qu'ils allaient, euh, qu allaient faire ça. Donc, euh, il y a quelques petits points. Et puis, il y a aussi eu le Chromium, où il y a quand même eu... Euh, ils acceptent quelques commits de, de chez Microsoft dans les versions standard de Chrome. Ouais, mais on parce que ça les arrange Oui, je sais, mais on a vu aussi de ça Office montre, avec euh, si Google Docs, qui avec Google Cloud, qui s'améliore un petit peu. Il y a quand même quelques petits points positifs par rapport à quelques années. Hein. Je pense que... Peut-être, a... euh... voilà.
1: Non, mais voilà. Peut-être que c'est le début. C'est le début.
2: OK.
0: Bon, ben, je vous propose euh, ben, de, de, de peut-être, si on veut avoir des informations entre pour euh, l'ambiance entre Microsoft et, et Google, peut-être qu'on en entendra parler dans des mini-conférences données par Microsoft. On <rire> sait que Microsoft va maintenant communiquer plus, enfin, plus régulièrement euh, via des mini-conférences. Euh, alors, bien sûr, ça va pas prendre en compte tout ce qui est la build, des ce genre de, de très grosses conférences, enfin de séries de conférences, mais euh, on a eu la première, d'ailleurs, c'était aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, qui nous a parlé de Viva d'ailleurs, Kassim
1: C'est ça, euh, donc euh, euh, on en a parlé tout à l'heure de Viva, mais euh, Microsoft en fait, il, et c'est toujours, euh, j'ai l'impression que c'est toujours leur réflexion un peu sur la, la façon dont le Covid a, a influencé le monde. Euh, bah, une des façons dont il a influencé le monde, c'est le fait qu'on a moins la place pour des, justement les grosses conférences, même si elles, seront, elles auront toujours lieu, et plus la place pour peut-être des événements en ligne. Euh, Moins, au moins gros budget de production plus euh, on va à l'essentiel et visiblement c'est ce que veut faire Microsoft cette année, donc euh, comme tu l'as dit il y a la build et tout qui continue euh, mais on aura chaque mois euh, à peu près euh, des, des événements euh, et qui se focaliseront beaucoup plus précisément sur un produit euh, une technologie, quelque chose de plus précis euh, par exemple ou une division de Microsoft donc là ce mois-ci c'était plus le l'expérience employé, salarié, donc c'est Microsoft 365, quoi. Euh, mais a priori, il y aura un événement de ce genre-là, un autre mois, peut-être le mois prochain, je ne sais pas, pour euh, Windows 10 X. Et il y en aura a priori au moins un autre pour la mise à jour Sun Valley de Windows 10, donc la, la refonte graphique. Et au moins un autre pour le, qui nous intéressera à nous pour euh, le Xbox. Et le travail sur x e cloud alors est-ce que ce sera euh, la même... Le même événement, est-ce que ça coïncidera avec euh, ce qu'ils faisaient d'habitude en marge de l'E3 euh, en juin, qui était leur grosse conférence annuelle, ou est-ce que ce sera en supplément de cette conférence-là Ça, ça reste à préciser, mais euh, mais voilà, il doit y avoir un, un événement gaming, un événement Windows, voire deux événements Windows, des petits événements comme ça euh, tout au long de l'année.
0: D'accord, ben, c'est quelque chose de plutôt sympa en ce moment. Pour euh... ben, En plus, ça leur permet de garder un petit peu le, la main sur l'actualité pour qu'on parle d'eux régulièrement, qu'on revienne sur euh, les sujets Microsoft. Ouais, d'accord. Et une dernière petite info, alors une info plutôt... Euh, Petite astuce, euh, alors je ne sais plus si on en a parlé ici dans Lifetail ou si on en a parlé sur le Slack de Lifetail. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre. Hein, un petit mail à contact.lifetail.fr euh, On a parlé de la fermeture du service Office Lens, euh, notamment sur euh, les appareils Microsoft. Et euh, vous avez par contre la possibilité soit de retrouver sur les appareils Android les fonctions de Lens dans l'application Office. Donc l'application Office qui intègre Word, Excel, PowerPoint. Point donc Lens euh, c'est à peu près tout je crois que je dis pas de bêtises et on a aussi l'application Microsoft Lens maintenant qui est sortie donc qui reprend ce que faisait déjà Lens et qui rajoute l'OCR donc l'OCR c'est la reconnaissance optique de caractère et dans les démos ça marche pas mal euh, même un texte tapé en euh, écrit à la main en script euh, était lu par, euh, par l'OCR et euh, donc transformé en texte numérique ce qui est quand même vachement pratique euh, pour certaines actions donc si on peut faire ça avec son téléphone c'est quand même pas mal.
2: Ce qui m'étonne depuis toujours, c'est que ça fait 10 ans que Microsoft avait de l'OCR super puissant, mais c'était seulement sur OneDrive. Et que si tu plaçais euh, un fichier sur, ouais, One et Drive sur OneNote le... aussi. Dans... Ah sur ouais, t'as ça sur OneNote aussi Oui. Je veux dire, sur si le OneNote, du bureau, un sur OneDrive, dans les métadonnées en, en allant dans les, op... dans les propriétés, tu voyais tous les qu'est-ce qu'il avait détecté, tu pouvais copier-coller. Mais c'était oui. genre en fonction, je trouvais un peu stupide, car elle était très cachée. Tu pouvais pas la voir si tu, 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 tu bah, sur oui. OneDrive depuis Windows, tu prenais depuis ton appareil. Mmh. Ça aurait dû être visible depuis bien longtemps, parce que c'était assez puissant et. Et je pense que quasi personne ne savait que ça existait.
0: Mais dans OneNote version de bureau, si tu mets une image, que tu fais un clic droit sur cette image et qu'elle contient du texte, euh, tu peux copier le texte euh, qui est sur l'image. Et ça se fait en un clic. Super pratique. Voilà. Donc n'hésitez pas, je pense que l'application la, est gratuite Microsoft Lens, vu que la précédente l'était, que l'application Office est également gratuite. Euh, voilà. Alors, Kassim, oui, je voulais te demander, on se retrouve dans une semaine ou dans deux Peut-être deux semaines, ça sera plus sûr.
1: Euh, bah, ça dépendra de l'actualité, on ne sait pas, on ne sait plus, euh, mais oui, dans deux semaines, probablement.
0: D'accord, bon, mais dans deux semaines, probablement. Donc, Kassim, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir pu nous expliquer tout un tas de choses plus intéressantes les unes que les autres. Florian, merci d'avoir été là et d'avoir supporté tout ce gros sujet Xbox. Ouais, trop délire, je sais que c'est toujours une souffrance pour toi, mais tu fais ça avec tellement de sérieux et d'application.
2: D'ailleurs, vous avez vu qu'il y, y a le GoldenEye pour Xbox Live Arcade qui a liké aujourd'hui
0: Non, oui. moi je pas
2: vu. Euh, mais pour
1: rassurer Florian et tous nos auditeurs et auditrices, on parlera bientôt de Windows, je pense, puisque on, a priori on va avoir droit à plein de builds super génials et plein de nouveautés, de grosses nouveautés pour le coup cette année sur Windows 10. Donc... Alors je on a dit qu'on ne parlait plus
0: bien. des petites nouveautés des builds, seulement les très grosses. Non, les grosses
1: hein. nouveautés. Non, mais voilà, c'est bien sûr que j'en
0: parle. Bon, on se retrouve donc dans 15 jours pour un épisode 201. D'ici là, n'hésitez pas à partager la sortie de cet épisode. Et puis faites nous nouveau retours soit sur le Twitter de Lifetile, donc arrobase Podcast, ou bien sur le site Lifetile.fr ou encore sur la page YouTube de Lifetile, où l'épisode sera disponible. Alors avec une vidéo générée juste pour avoir un petit fond. D'ici là, merci Florian, merci Cassim. portez-vous bien, portez-vous tous bien, et on se retrouve dans 15 jours. Ciao
2: Salut. Ciao